0: välkomna hit ikväll också får man säga trevligt att eh, ni tog er hit ehm, vi kan bara börja be och eh, framförallt för, för att heliganden ska tala ehm, helst och inte jag det är min största, min största bön varje gång helst att ja, det är heliganden ehm, och lika så för de som inte är här, framförallt de som är bortresta, kan vi ha dem i våra böner. Herre, vi tackar dig för den här kvällen. Tillfället att kunna samlas kring ditt ord. Heligande, jag ber om att du ska vara här, i våra hjärtan, i våra sinnen. Jag ber att du ska låta frid och ro bara lägga sig i våra hjärtan, och tankar och dagens bekymmer och saker som kan distrahera oss. ska bara trycka sundan herre så att du får plats i våra hjärtan ikväll. Så att du kan tala till oss med dina ord herre, med de orden som välsignar, som ger kraft, som ger styrka, som ger frid. Jag ber herre över det här ämnet som är egentligen ett ämne som är inte nödvändigtvis så uppbyggande för oss herre. Jag ber Jesus att du ska vara med i hela det här bibelstudiet du ska leda det åt rätt håll herre, så att hjärtan blir välsignad så att sinnena blir tillfredsställda herre, och kroppen får ny energi låt det verka herre. låt det komma djupt in i våra hjärtan och ge resultat jag vill be herre för de som är bortresta som vi bad för i morse, för Patrik för det nya, Martina herre som är långt bort från oss att du ska ha din hand över dem där de befinner sig just nu, välsigna dem Herre med din närvaro och låt oss, låt dem förtjäna vår närvaro också där borta. Eh, ha din, eh, din, dina armar runt omkring dem och beskydda och bevara dem från allt som kan skada dem. Både synder eller olyckor, elaka människor eller något som kan orsaka eh, dem några problem. I Jesu namn Herre. Amen. Ja, då fortsätter vi vidare och kväll kanske om all går väl, kan vi eh, avsluta elfte kapitlet. Egentligen så är det så att tionde kapitlet, elfte kapitlet och tolfte kapitlet kunde lika gärna bara varit ett kapitel. För alla de här händelserna sker samtidigt. Då. Så det är ju visionen som Daniel får när han är vid floden. Och det sträcker sig genom tionde, elfte och tolfte kapitlet. Då. Så det är ju indelningen av kapitel i Bibeln ibland kan bli lite problematisk från vårt sätt att begripa vissa texter, för vi ser att nu slutar någonting och nu börjar något annat. Men det är inte alltid så, utan kapitlarna är lagda av människor för att systematisera Bibeln lite mer. Och det är inte alltid att de delar texterna korrekt då. Men hur som helst, så vi försöker att hålla oss till de här kapitlarna och se om vi kan gå igenom 11 kapitlet idag. Om ni kommer ihåg förra, år, förra gången så pratade vi om Antiochus Epiphanes och den avbild av antikrist egentligen som man skulle vara. Hans beteende, det han har gjort på sin tid, grymheterna gentemot judarna, det faktum att han proklamerade sig själv som gud när han kom in i templet i Jerusalem och så vidare, sa vi att det var som en avspegling av det som antikristen en gång kommer att vara. Och vers 35 kan vi gå tillbaka ett steg, sluta så här. En del av de förståndiga ska falla och de ska luttras så att de blir rena och fläckfria in till ändens tid för ännu dröjer slutet till den bestämda tiden så det kommer lite grann det här det är språket som dyker upp flera gånger i Daniel där man markerar att nu, nu kommer vi i en annan tid eh, nu tar det här slut, sen kommer det finnas en längre tid framöver då. och där kommer vers 36 och det är bra att ha de här Avdelningarna då för många tolkar vers 36 framöver att vara Antiochus Epiphanes och gör man det, då kommer man till sådana väldigt konstiga bibeltolkningar där man tvingar texterna åt olika håll för att matcha det man vill säga. Och egentligen grund, grundsättet att tolka bibeln säger man att först så ska man alltid tolka det som är oklart med det som är klart och inte tvärtom. Vi tolkar aldrig med något, någon vers som är oklar en annan vers som är kristallklar. Utan man gör det tvärtom. Det klara tolkar det oklara. Och likaså när man ser att man, man behöver dra tolkningarna åt olika håll för att matcha en åsikt som man vill framföra, då ska man vara lite försiktig. Utan åsikten som man vill framföra ska falla som pusselbitar i, en, i ett pussel snarare, att det ska gå lätt att, att placera det på plats. Och börjar man tvinga till tolkningen åt olika håll, då, börjar, då ska man vara lite försiktig och kanske ta ett stek tillbaka och undra, är det verkligen rätt det jag tänker? Och därför är det ju väldigt viktigt att eh, ni som församling, och vi som församling, är alltid kritiska egentligen i grunden eh, mot det som sägs i predikostolen, oavsett vem som predikar. Eh, för det det Paulus sa om kyrkan i Berea, det var därför de var lite speciella, för då gick de hem och började gräva i ordet och kolla om det Paulus sa, det verkligen stämde. Och det är vi lite dåliga på att göra idag, eller hur? Utan vi sitter i kyrkan, vi lyssnar på en predikan, och ta till oss det, kanske, eller inte då. Men vi sällan går hem och börjar bli stimulerade att ah, det här måste jag nu leta mer information kring. Stämmer det verkligen? Är det verkligen så det är? Och det är bra om vi har den här hungen, eller om, det, om hungen kommer tillbaka att vi börjar söka Guds ord och verkligen se om detta stämmer. Och detta skulle jag säga är ur egen erfarenhet också, för att... Eh, eh, vi har haft tidigare i livet den här inställningen av att sitta i kyrkan och bara ta till mig det som sades då. Och många gånger så var det faktiskt idiotier som man hörde från predikostolen eller villoläror helt och hållet ibland. Um, desto värre blev det när folk reagerade väldigt emotionellt på det som sades i predikostolen att en predikant kunde stå totalt vara ute och cykla men folk satt och grät i kyrkan och de var jättepåverkade av heliganden inom situationstecken då och och då kände man bara att Men, det här måste vara rätt alltså, och kolla hur folk reagerade det är ju fantastiskt sen när man förstod att så är inte fallet och när jag hade bränt mig ett antal gånger med predikanter som, som sa alla möjliga konstigheter från predikostolen och man hade den här strukturen och regeln i ens liv att sitta och noggrant analysera det som sades och vägade det mot bibelsanningen och gå hem och börja gräva då upptäckte man hur mycket konstigt som sades i församlingen. Men då kunde man sitta lugnt och bara känna att det här behöver inte jag ta till mig. Det här kan jag skjuta undan. Det andra som predikanten sa, det var bra, det tar jag till mig, det behåller jag. Det andra kan jag ta bort. Och det är faktiskt så pass viktigt att göra för även kända predikanter i världen, då snackar jag... Stora som drar ut tiotusentals i fotbollsarenor har många gånger predikat idiotier. Så det faktum att de är stora, kända och så vidare är ingen, ingen bekräftelse på att de inte ut och cyklar många gånger eller att de kan säga helt fel. Så det kan ju vara väldigt bra att ha den här grunden även i, i vår, vår inställning mot församlingen och alla som predikar här. Jag vet en gång när Carolina var här i Sverige, vi var i Rumänien, det var på typ 1994 kanske, där någonstans. Då hade det varit ett möte här i kyrkan som hon upplevde att det var, det var lite konstigt då, men hon kunde inte placera vad det var. Så hon ringde mig och så berättade hon i telefonen att ah, det här är ju vad som har hänt i kyrkan, och så såg mötet ut. med jag upplevde att det var lite märkligt och, och så och sen började vi prata i telefonen då, och så beskrev hon olika händelser ah, men de gjorde det och de gjorde det och då satt jag där och tänkte mm, ja, ja fast det här nu säger mot den här versen och, och så vidare och sen efter vi hade typ bibelstudion via telefon då, och sen, sen till slut så sa hon att ah, men nu, känns det, nu känns det bättre nu har jag förstått att det var fel liksom det som pågick men hon kände på något sätt innerst inne att det här känns inte bra, men hon hade inte möjlighet att kunna säga, men vad säger Guds ord om det? Vad säger Guds ord om det? Och det är det som jag tror att det är, det är väldigt bra om det blir som en, en röd tråd i allt vi gör att väldigt, väldigt, väldigt noggrant måste vi titta, är det rätt? Säger Guds ord så eller säger Guds ord inte så? Och framförallt har det som auktoritet i det vi predikar att det är verkligen ordentligt Guds ord för många gånger brukar man säga men i den församlingen så har de gjort så där och det verkar funka väldigt bra idag kommer vi se att en människa kommer göra väldigt mycket som kommer funka väldigt bra och han är ju inget annat än djävulen i kött och blod då. så att därför måste vi vara väldigt försiktiga för hela Daniel, hela uppenbarelseboken, det säger, det säger gång på gång på gång att djävulen kommer försöka att lura många. Att lura, även om de, de, till, de utvalda står det. Om det inte vore för, för Guds, för de har, de har Jesus av utvalda, utan Jesus, så till och med de utvalda skulle han möjligen kunna lura. Så att lurendrejerierna från djävulens håll är så enormt stora och så väldigt, väldigt skickliga. Så de som inte är välförankrade i Guds ord, de sveps väldigt enkelt bort i alla möjliga eh, teorier och drömmar. Bara en liten inledning, bara så att ni förstår lite grann varför det är så viktigt. För nu kommer vi till den människan som bäst genom hela världens historia- kommer vara rustad till att lura och dupera en hel värld extremt skicklig och många så att säga kommer följa honom kungen ska göra vad han vill och ska upphöja sig och förhäva sig över varje gud ja, mot gudars gud ska han tala sådant att man måste förundra sig allt ska lyckas honom väl till dess att vredens tid är ute till det som har beslutats måste ske. Så det är ju, kan man säga, i och med detta så har vi antikristens eh, ingång i världen. Då. Och det första som beskrivs här att när han kommer att komma så kommer han höja sig över alla gudar. Och det är lite intressant därför att eh, än så länge det vi ser oftast är en kamp mellan kristendom och olika andra religioner då på jorden. Eh, islam, hinduism, buddhism eh, sen taoism eh, primitiva religioner i Afrika vad som helst. Men det är en ständig kamp liksom, där religioner slåss mot varandra då. och vi försöker att, att förklara för världen hur Jesus är lösningen, han är ju allt utom honom så kan man inte komma till fadern och så vidare muslimerna har sina teorier och så vidare när antikristen kommer att komma han kommer höja sig över alla religioner med andra ord, han kommer inte tillbe någon annan gud än sig själv och anledningen till detta är att antikristen egentligen förkroppsligar djävulen Låt oss läsa i Uppenbarelseboken, trettonde kapitlet. Innan dess så läser vi tolfte kapitel, vers 9, bara så vi vet vem draken är, så det, så det blir verkligen klart. Och den stora draken, den gamla ormen som kallas djävul och satan. Han som bedrar hela världen kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. Med andra ord, Johannes förklarar att den som beskrivs som draken i uppenbarelseboken är djävulen, satan. Då går vi till kapitel 13, verset. Och jag såg ett vild djur stiga upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och på sina horn tio kronor och på sina huvuden hädiska namn. Vilddjuret som jag såg liknade en leopard och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Och draken, kommer han här, gav det sin makt och sin tron och stor myndighet. Ett av dessa huvuden såg ut som det hade blivit slaktat och dödat men dess dödliga sår hade lägts. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det. Och man tillbad draken därför att man hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sa det. Vem är som vilddjuret och vem kan strida mot det? Med andra ord, djävulen kommer att ge all sin makt. All sin makt. Han kommer ge hans tron till antikristen. När uppenbarelseboken började så sa Gud till ormen Jag kommer, jag kommer lägga en fiendskap mellan, mellan kvinnans säd och din säd. Vem är kvinnans säd som har så att säga, kommit ur kvinnan? Jesus. Men det intressanta är att djävulen- har också en säd som Gud säger redan i första Moseboken: Det kommer bli en fiendskap mellan din säd och kvinnans säd. På så vis, på samma vis som Jesus har blivit född på ett mirakulöst sätt genom gudomligt ingripande: genom att Maria, utan någon sexuell relation med en människa, har blivit havande genom heliganden. På samma sätt är jag helt övertygad om att djävulen vill få fram sin säd i världen som ska föddas som en, en människa som är djävulen i kött och blod med djävulens makt, med djävulens tron och med djävulens auktoritet på jorden. Jag tror att den processen har börjat redan i första moseboken och har pågått genom historien. Jag kommer inte gå in på djupet i detta, men jag vill bara beröra det lite. Sen kanske kan vi ha ett bibelstudium bara om det någon gång. Men i första moseboken så pratas det om Guds söner som beskrivs som fallna änglar som har sett att människornas döttrar var vackra. Och de kom på jorden och parade sig. Med människorna Eller inte bara parade sig, de tog till sig, står det. De tog till sig människornas döttrar, därför att de var vackra. Och genom att de parade sig med, med, med mänskliga varelser, alltså med tjejer, så föddes de som kallades för eh, jättar på den tiden. Det ordet som används på grekiska är egentligen gigantes, vilket betyder av jord inte nödvändigtvis jättar, alltså de var ju jättestora. Men vad vad det menas på att de kom från jorden då? De här människorna sen, vissa säger att de förökade sig. De blev fler och fler. Man pratar om Anocks familj, där alla var jättar, till exempel. Ni kommer ihåg Nimrod, bland annat världens första diktator- i första moseboken, hans otroliga dåd som var en människa med enorm kraft som lyckades göra fantastiska död. och Det var hans idé att skapa babeltornet för att på så vis kunna nå Gud då, med tornet. Det som hände var att de här människorna, vad djävulen lyckades göra, var han lyckades ta sina änglar eller sina fallna änglar och börja inseminera jorden med en djävulsk säd. Och det är ganska intressant, det pratas väldigt sällan om detta, men det är precis det som har hänt. Judas i Judas Episten, han berättar hur att de här änglarna just nu sitter fastkedjade i väntan på att Gud ska ta tag i dem. Däremot så sitter de fastkedjade i ett ställe som heter Tartarus på grekiska vilket är inte samma som Hades, det vill säga inte samma som det man beskriver som helvetet utan det verkar finnas ett annat ställe där Gud håller de här änglarna fastkedjade i väntan på sista tiderna när han kommer ta tag i och döma dem. Men de här har etablerat en, en varelse så att säga, som var halv djävulsk och människa, som pågår kan man säga och föröka sig genom första Moseboken. <hör> när Noas flod kom den kom inte bara för att mänskligheten hade blivit elak det var ju absolut en anledning men en st ett stort problem som var det är att mänsklighetens arvsmassa höll på att gå under på grund av att Guds söner hade beblandat sig med människorna Alla, när ni ser den här domen som Gud gör mot mänskligheten där han eradikerar hela, hela mänskligheten utom Noah och hans familj och vet ni hur Gud beskriver Noah? varför Noa besparades? därför att han var perfekt och jag tror bestämt att i det här fallet betydde inte perfekt bara att han var rättfärdig. Han var säkert så. Men jag tror också att det beror på att Noas arvsmassa var inte förorenad. Han var perfekt. Det fanns inget spår av något djävulst eller något demoniskt i Noa. Han var perfekt. Han kunde sparas. Han kunde gå vidare och skapa en ny så att säga, befolkning på jorden. Det är intressant att docker att efter floden så träffar vi på de här igen. När Josua och Caleb och spejarna kommer tillbaka från kanan vad säger de till Mose när de kommer tillbaka? Vi har träffat på jättar. Och jämfört med oss så var vi som med dem så var vi som gräshoppor. De har träffat jättar. Och jämfört med dem så var judarna som gräshoppor. Så det var inte bara att Kaleb och Joshua var en och en halv meter och de andra var två meter. Det var en enorm storleksskillnad mellan dem. Ni kommer ihåg David och Goliat Jätten Goliat Och han var en jätte som dessutom hade ytterligare bröder. För när David skulle möta Goliat ni kommer ihåg han tog fem stenar för att ta hand om alla hans fem bröder. Men sen när han dödade Goliat så var det hela över. Då behövde han inte gå vidare. Det fanns fler sådana människor som hade spridit sig i världen igen. De är Anox söner. Det beskrivs hela hans släkt var av jättar. I ett annat ställe i Bibeln beskrivs en jätte som de träffade och som hade sex fingrar. Det intressanta är, om vi stannar lite vid sex fingrar och det här kanske blir lite som sago för, för att det pratas väldigt lite i kyrkorna om sånt. De här texterna är aldrig ens berörda i församlingar men det finns jättemånga ställen i Bibeln där de dyker upp. Det är en intressanta grej är att Eh, när Buffalo Bill hade skrivit en bok om hans eh, strapatser bland indianerna i USA det, Då snackade vi tidigt i 1920 tal eller något sånt här för mig det var. <hör> Han berättade där att de träffade indians, indianstammar eh, Som visade dem ben av människor som hade levt där före dem Som hade enormt stora ben och sex fingrar på, på händerna Utav den anledningen så hälsade indianerna på varandra alltid så här och sa haw. Och anledningen till det är att när de hälsade på varandra så fick de alltid vissa för varandra att de hade fem fingrar och inte sex. Därför att de var livrädda om de här eh, jättarna som hade sex fingrar som beskrevs av indianerna har enorma övernaturliga krafter där de kunde springa lika fort som en buffel och fälla en buffel för hand och riva sönder buffeln och det är ju antecknat bland annat i Buffalo Bills berättelser och det, ver det verkar inte vara några sagor av något slag utan det upptäckte som de har gjort när de har ju träffat indianstammarna i Nordamerika det jag vill säga med detta det är att jag tror bestämt att från och med första moseboken kontinuerligt genom världshistorien så arbetar djävulen på flera olika sätt i försök att förstöra det som Gud har skapat, det vill säga människan och familjen. Det vill säga äktenskapet mellan man och kvinna. Som är garanten för mänskligheten att dels Messias skulle komma och framöver att det finns en judisk nation till vilken messias ska återvända sen när han kommer tillbaka på jorden och nu pratar inte jag kyrkans uppryckning därför att det kommer, bli, det kommer ske så att säga, utan att Jesus kommer tillbaka på jorden han kommer möta oss i himlen alltså på molnen, det står i Bibeln däremot när han kommer tillbaka nästa gång när han kommer till på oljeberget och möter arméerna vid Armageddon det är det djävulen försöker att förhindra och ett effektivt sätt att förhindra det på det är att förorena mänskligheten. Dels, och det misslyckades han med i och med att Jesus kom. Han misslyckades med att få Jesus att tillbe honom när han frästade honom i öknen. Det var återigen en chans han hade att få Jesus att ge upp. Jesus motstår frästelsen, han går vidare- Jesus befinner sig vid korset Han är svag Han ber Gud om det är möjligt Låt det här glaset avläxnas ifrån mig Men är Jesus klok nog att säga Men inte min vilja, men må din vilja ske Vilket vi är jättedåliga i kyrkan ibland att säga Utan vi ber och vi kräver saker av Gud Men vi glömmer bort att lägga till det här men inte min vilja, utan din vilja för att ske. För vi vet inte alltid vad som är bäst. Men Guds vilja är alltid bäst. så det skadar inte om vi har det som rutin i bönerna, tror jag. Men Jesus kommer på korset. Och genom korset så besegrar han djävulen. Så hans första plan med att förhindra Jesus ankomst genom att förorena mänskliga genetiken Därför var Gud så noga med att judarna fick inte beblanda sig med någon annan nationalitet. De fick hålla sig perfekta, genetiskt, rena. Alla dessa lagar också kring vad de fick äta och inte äta var tänkta att behålla den här nationen frisk, operverterad, oförurenad, både kroppsligt och genetiskt och andligt. De fick vara åt sidan därför att det var viktigt att Jesus skulle få kunna komma via det judiska släktet eh, ni ser lite bredare perspektiv eller hur i hur gud tänker varför har gud åt gånger i gamla testamentet beordrat eh, våldsamma massakrer på vissa folkstammar men inte på andra och då sitter folk där ute i världen och säger vad hemskt gud är som tillåter sånt här att hända ni förstår att det fanns andra anledningar till att Gud var tvungen att göra vissa saker. Vissa släkten hade förorenat sig. Det fanns ju genetik, det fanns ju blod som inte skulle finnas i de släkterna. De skulle bort, de skulle elimineras helt och hållet. Djävulens försök att, att förorena jorden och förorena mänskliga släktet skulle stoppas till varje pris. Det skulle inte ske Djävulen har inte bara jobbat på den fronten, han har jobbat också i försök att eliminera judarna åtskilda gånger. Först med Farao i Egypten, sen när de befann sig i Persien via Haman till exempel, som försökte att döda alla judarna åtskilliga gånger massaker, massaker, massaker på judarna då och det sista kan man säga stora försöket där är att alla bebisarna skulle dödas under Herodes befallning då återigen för att i varje pris kunna stoppa messians ankomst det här är något som djävulen har tagit på fullaste allvar och försökt på alla sätt att komma åt det här och strypa möjligheten för Jesus att kunna födas och kunna komma på jorden då Eh, ni kommer ihåg när Paulus beordrar kvinnorna att täcka sitt huvud när de ber Och vi i vår feministiska kultur vi flippar ur när vi hör det här Det här är kvinnoförtryck så det skriker om ett Men han lägger till en sak som väldigt många glömmer att läsa därefter Och säger för änglarnas skull Förstår ni nu varför? Det var så viktigt, därför att englarna, en gång i tiden, fallna änglar, har blivit attragerade av hur vackra kvinnorna var Och kommit på jorden och tog åt sig de kvinnorna och parade sig med dem Paulus säger, ni gifta kvinnor när ni ber så ska ni täcka era huvuden för englarnas skull Signalera för änglarna att ni är gifta och därför ska ni täcka era huvud. Inte för att Gud vill förtrycka kvinnan. Inte för att mannen ska härska över kvinnan. Inte ska mannen ska devalvera kvinnans värde. Utan därför att det finns onda andemakter som är beredda till att ta till varje trix de bara kan. För att förstöra det heliga som Gud har skapat. Väldigt många bud i Bibeln är är lagda där med väldigt tydliga anledningar och på grund av att vi är andligt eh, närkynta skulle jag säga så blir vi revolterade och tycker att det här är förtryck och Gud fattar inte hur vi har det under 2000-talet det här är skrivet för de tiderna, det passar inte till de här tiderna och allt det här är bara idiotiskt sätt att tolka Bibeln skulle jag våga påstå allting finns en plan, ni har sett i Danielboken hur tydligt Gud profeterar allting planerar allting, allt är systematiserat och vällagt med ett syfte då. Men vi i vår okunskap många gånger vi tror att Gud har inte förstått att vi lever på 2000-talet och vi ska göra som vi vill idag vi ska inte göra som de gjorde då men faran är lika mycket idag som det var då och de onda andemakterna är lika aktiva nu och kanske till och med intensifierar sin aktivitet nu än de gjorde då. Eh, och jag går inte så mycket längre än så. Vi skulle kunna prata väldigt mycket om just Guds söner eller de som heter Nefilim. Det vill säga de fallna. Eh, det är en översättning. Sen kommer de som heter Refaim då, som de inträffas vid något tillfälle i Gamla testamentet i, i något strid där. Och det här är ju inte... Inte någonting som är hittat på historier utan de finns i Bibeln. De dyker upp under flera gånger. Vilket tyder på att djävulen aktivt arbetar för att skapa och det är min starka övertygelse att djävulen arbetar ständigt på att skapa fram eller avla fram sin söd. Som likväl som Jesus var Gud förkroppsligad i världen så ska sedan antikrist vara djävulen förkroppsligad i världen uppenbarelseboken talar om för oss att djävulen kommer ge honom när han kommer all makt och kommer ge honom hans tron ni förstår, det är ingen annan som detta har hänt med antikristen kommer få allt som djävulen är kommer han agera som Därför i vers 36 säger att kungen kommer inte bry sig om några andra gudar alls. Varken den äkta guden som, som så att säga, man ska tro på, mot gudars gud så att säga som det står här. För att mot gudars gud ska han tala sådan att man måste förundra sig, säger Daniel här. Alltså om vi tror att vi har hört smuts prat om gud- om vi tror att vi har hört folk vara elaka mot Gud så är det ingenting jämfört med vad som kommer ur munnen från denna människa när han kommer på jorden som en inkarnation av djävulen. Eh, därför i Daniel 7 kapitlet till exempel beskrivs han också som en hädande man. Eh, flera gånger i uppenbarelseboken beskrivs han samma sak. Han, han kommer tala eh, hädande ord mot Gud. Alltså en riktig uppkäftig Smuts som kommer ur hans mun Om Gud hela tiden Och världen förbereds inför detta redan idag När vi har svårdomar med Gud Och svårdomar med Jesus Och humorprogram på tv Som driver med Jesus Och med Gud Och det är ju det är fruktansvärt Jag känner varenda gång man hör detta Så mår man dåligt Men Daniel beskriver här Eller, eller Jesus eller engeln Som man möter säger att han talar sånt att man måste förundra sig. Alltså folk kommer bara rygga tillbaka och undra Vad är detta liksom? Hur kan han? Så den, den, den smuts och elakhet och eh, ogudaktigt tal som kommer att komma ur denna människan kommer inte ha finnas något annat likt på jorden Det har aldrig funnits. Och han kommer upphöja sig över varje gud. Varför? Vad ville Satan när han revolterade mot Gud? Han ville vara Gud själv. Så det här är hans försök, äntligen att kunna vara Gud själv och bli tillbett som Gud av hela jorden. Det är därför han är inte intresserad av andra gudar, falska eller riktiga, utan han vill vara Gud själv. Han vill att han ska få all tillbedjan och det är därför han kommer göra som Antiochus Epifanes, han kommer gå in i templet i Jerusalem och kräva att hela världen tillber honom och de som inte tillber honom och inte tar hans, hans mark, då 666 på högra handen eller pannan de kommer dödas punkt slut, det är det han är intresserad av han vill få tillbedjan han vill vara Gud själv därför så har han inget intresse av några som helst andra gudar, men vi säger a -religiös. Han bryr sig inte om någon religion alls, men han kommer kräva tillbedjan gentemot honom. Då. Vers 37. Han kommer inte att visa någon aktning för sina fäders gudar, kommer här igen, och inte heller för den som är kvinnors lust, eller för någon annan gud, utan ska upphöja sig över alla. Så utöver att han inte kommer visa någon aktning för någon annan, några andra gudar eller hans fäders gud så kommer det här också sägas att han inte kommer visa någon aktning för det som är kvinnors lust. Intressant vers. Och det är inte helt rätt att förstå heller kan jag säga. För att egentligen hebreiska ordet är kvinnornas önskan. Står det snarare. Hade det varit lust hade det nästan varit lättare att tolka, men det står kvinnornas önskan. Och då är det frågan: vad handlade det här om? Och egentligen så troligen så finns det två möjliga tolkningar. Den ena tolkningen är att alla de gudfruktiga kvinnorna i Israel, de religiösa kvinnorna, deras önskan var att kunna vara de som födde Messias. Så de hoppades alltid att det är de som skulle vara den, den som födde Messias. Det var en slags eh, vana eller talesätt bland de, de djupt religiösa kvinnorna i eh, Israel. Så en tolkning skulle kunna vara att utöver att han inte visar någon aktning för någon gud så kommer han inte visa någon aktning för det som kvinnorna önskade, det vill säga Messias. Det kan ju stämma, men det kan också vara lite på gränsen till det jag sa. Kanske kanske lite för påtvingad tolkning, men det är lite svårt. Man måste gå tillbaka till hebreiska orden för att verkligen förstå vad det står. Alternativ nummer två kan mycket väl vara så att han kommer inte känna någon attraktion för kvinnor, <klar> helt enkelt. Han kommer vara känslokal när det gäller kvinnor, vare sig moderlig kärlek eller systerlig kärlek eller fru kärlek då han kommer inte känna någon som helst eh, önskan, lust eller intresse för kvinnor eller det som kvinnorna lustar efter då en man eh, vilket kan tolkas som att han antingen kommer vara homosexuell eller att han kommer leva i sexuell abstinens, eller hur man kallar det, han kommer vara asexuell. Det vill säga, han känner inga drifter gentemot en kvinna. Vi vet inte egentligen exakt om det kommer bli så eller inte. Med tanke på hur världen ser ut och den enorma propaganda för acceptans för homosexualitet- det får mig nästan att luta lite grann åt den tolkningen, men det är mer en personlig eh, åsikt kring det: att världen kanske är så att måste förberedas inför antikristens ankomst så att om han kommer vara homosexuell, ingen ska lyfta på ögonbrynen, utan vi måste acceptera, och inte bara att vi måste bli vana vid tanken och därmed accepterade, men också som det är idag om vi inte accepterar så kan vi till och med bli straffade eftersom då är det hets mot folkgrupp vi är hatare, vi är ju homofoba etc. etc. Det kan mycket väl vara en tolkning eller så kan det vara en sån tolkning som till exempel katolska kyrkan har, det vill säga där de eh, tvingar celibatet eh, automatiskt du får inte gifta dig och det finns åsikter kring detta också att det möjligen kan finnas en sån situation där han, han kommer liksom leva ett liv där han är så full av sig själv. För det är det vi ser i djävulen, i hans beteende och det, det han skapar i världen det är ju den här fullständigt eh, självförnöjsamhet. Eh, vi ser att när när människan lever i synd Det är ju den, det, det hållet vi drar oss många gånger Vi blir själviska, vi blir självupptagna Vi tycker om oss själva etc Kanske nivån av självupptagenhet Och självkärlek är så pass stor Så att han inte ens vill ha en kvinna runt omkring sig Utan han, han vill bara vara sig själv Det är bara spekulationer Och vi vet egentligen inte vilken av dem det kommer vara Men i alla fall så är det viktigt att och ha ögonen öppna för de som kommer leva på jorden jag planerar inte att vara där själv men, men om någon råkar vara kvar då kan man ha det i åtanke och titta på vad som kan vara men det intressanta är också att om man tittar på, på detta bland annat med celibat i, i katolska kyrkan så ser celibaten som en, en dygd alltså du, du är jättebra som avstår från att, att, att gifta dig Um, och det kan ju vara bra. Paulus till och med säger att om ni skulle kunna, om ni kan vara som jag och avstå, uh, så kan det vara bra för er då. Men ingenstans i Bibeln däremot så är celibatet ett tvång utan det är ett val. Om jag känner att jag vill ägna mer av mitt liv till Jesus. En kvinna som känner att jag vill inte ha en man för vilken jag ska snygga till mig och göra mig i ordning och så vidare och så vidare. Utan jag vill bara leva för Jesus. Så säger Paulus, det är jättebra att göra det. Men det är aldrig krav för att kunna följa Jesus eller för att kunna hänge sig själv. Tvärtom är äktenskapet en befallning nästan från Gud. Han har skapat kvinnan därför att det inte är bra för mannen att vara ensam. Det är därför han har sagt till man och kvinna att man får inte beröva varandra de sexuella relationerna då Gud vill att man och kvinna ska leva tillsammans och hänge sig åt varandra. Det är ju hans plan med hela mänskligheten att man och kvinna kommer tillsammans. De blir ett och de föder barn och de förökar sig och fyller hela jorden. Det är Guds plan med mänskligheten. Så jag anser att det är ganska demoniskt egentligen att skapa ett system där man beordrar eller tvingar människor att vara i celibat. Därför att det inte är Guds vilja. Guds vilja är för människan att gifta sig man och kvinna inte man med man och inte kvinna med kvinna det finns ingenstans i Bibeln utan man och kvinna det är Guds plan för mänskligheten och det är rätt och därför tror jag att det kan finnas en möjlighet att antikristen som är så djävulst i sin natur att han inte kan relatera till den här heliga samvaron som Gud har skapat för man kan säga att man har kyrkan och man har familjen det är ju de två kyrkorna som finns på jorden som Gud har välsignat och uppmuntrar och det är de två som djävulen försöker gång på gång att förstöra och hela den här perversitetskulturen som vi har nu har som syfte att anfalla familjen till sin kärna och förstöra det Gudrun Skymman, hon gick ju för inte så länge sedan och skrek död åt kärnfamiljen. Liksom. Ett fullständigt djävuls påstående som är emot allt som Gud har skapat. Gud har skapat familjen som grunden till hela vårt samhälle idag. Och därför är djävulen så ständigt upptagen att attackera familjen numera på alla sätt. Allt som skapar en annan familjekonstellation än man och kvinna är bra i djävulens ögon man och kvinna det hatar man därför att det här är Guds plan allt annat är djävulens plan så det kan ju vara antingen att han kommer vara väldigt aggressiv mot messias liksom mot alla andra gudar eller han kommer vara homosexuell eller asexuell det vet vi inte, versen är för oklar för att kunna säga exakt vad det handlar om men man kan ha det i tanken då som potentiell tolkning vi kan läsa nu i andra thessalonike -boken, innan vi går vidare En annan del av Bibeln som förklarar en hel del om antikristen och hur han är som person Så har vi lite mer till grund sen Andra Thessalonike-boken, andra kapitlet Och så kan vi börja läsa med, från vers 3. Jag tycker jämt att när jag börjar läsa det jag ska läsa så känner jag nej men det funkar inte. Jag vet inte om jag är dyslexiker men jag öppnar jämt till fel bibelböcker. Så nu var ju andra emot just brevet och tänkte det här stämmer inte riktigt vad jag hade förberett men nu kanske stämmer det bättre. Nu vänder jag till andra Thessalonikerboken och andra kapitlet sa vi och så börjar vi med vers 3 låt ingen bedra er på något sätt till först måste avfallet komma och laglöshetens människa, ett annat namn för antikrist. förresten, antikristen har jättemånga olika namn i bibeln Det är bara det i sig vore i bibelstudio någon gång, alla antikristens namn, för han är döpt på massa olika sätt men det här är ett annat namn, laglöshetens människa för son ytterligare namn, öppet träda fram Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt Så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud Ytterligare bevisat sig på den beskrivningen Han ställer sig över allt som heter Gud Kommer ni inte ihåg att jag sa det er detta när jag ännu var hos er ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Sedan ska den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra när han visar sig vid sin ankomst. Den laglösens ankomst är ett verk av satan och sker med stor kraft med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så de kunde bli frälsta. Han kommer att agera med all djävulens kraft och med lögner som kommer i princip dupera vem som helst. Så ni förstår när världen står där med massa problem krig hit och dit och det är lite svält och det är ju ekonomier som fallnar och så vidare kommer denna djävulen i kött och blod med massa lösningar för, för världen då, som, som kommer så lätt lura men vem står det där kommer lura de som inte har tagit emot Jesus de som inte har blivit frälsta Tack och lov att inte någon annan blir lurad Men det gillar nog att, att de, de kommer vara lurade Vers 37 säger vidare Han kommer inte att visa någon aktning för, sin, för sina fädersgudar Och inte heller för den som är kvinnors lust Eller för någon annan gud Utan han ska upphöja sig över alla Men fästernas gud ska, ska hans istället ära en gud som hans fäder inte har känt skall han ära med guld, med guld och silver och ädla stenar och andra dyrbara ting. Vem är den här fästernas gud? Egentligen så vet vi inte, däremot så säger uppenbarelseboken kapitel 13 igen att han kommer tillbjudd draken och alla andra kommer tillbjudd draken. Därför tror jag bestämt att den här fästernas gud är djävulen en gud som ingen annan har haft tidigare Alltså man har ju haft alla möjliga falska gudar däremot så har inte de här världsreligionerna haft djävulen själv som en gud att tillbe så antikristen den enda gud som han kommer visa vörnad till det är djävulen, kommer ni ihåg Jesu inställning när han var på jorden han var ju gud men hela tiden så gav han fadern äran. Han, han fick alltid fram fadern och han prisade fadern och, och fick fram fadern jämt då. Jag tror bestämt att det kommer bli på samma sätt. Antikristen kommer vara ondskan personifierad men det kommer vara en som han kommer ge ändå respekt till och det är ju ondskans källan, satan själv. Honom kommer han tillbe. Och världen med honom, säger uppenbarelseboken, kommer att prisa draken och kommer att prisa vilddjuret, det vill säga antikristet, antikristen. Så det kommer att finnas en Gud. Dessutom så verkar det som att han, han beskriver sig som fästernas Gud. Då. Den vidare så står det vers 39: Han ska göra vad han vill med starka befästningar, men främmande Guds hjälp. Det vill säga att han kommer förmodligen inleda krig mot vissa områden. Då, och med satans hjälp så kommer han kunna vinna. Han kommer kunna ta sig igenom det här och kunna övervinna de strider han har. Så jag tror att det kommer bli en period av krig som man kommer börja därefter. De som erkänner honom ska han bevisa stor ära- han ska låta dem härska över många och han ska dela ut land åt dem till belöning. Ni kommer ihåg Antiochus Epifanes när vi pratade om honom att till skillnad från de diktatörer före honom så hade han som vana att muta eller köpa till sig lojalitet väldigt mycket genom att dela ut presenter och så vidare. Exakt samma beskrivning här som ges om antikristen. Han kommer agera på samma sätt. Han kommer kombinera en krigisk religion med materialism och om man kan säga muter eller kommersiella eller handelsrelationer på olika sätt där han kommer belöna de som kommer vara honom lojal då. och det är viktigt att ha det i åtanke vers 40 men vid ändens tid ska kungen i söderlandet drabbas samman med honom Kungen i Nordlandet ska då storma fram mot denne med vagnar och ryttare och en stor flotta. Han ska rycka in i länderna och svämma över och dra igenom dem. Han ska dra in i det heliga landet och många länder ska falla men dessa ska undkomma hans hand, Edom och Moab och huvuddelen av Amons avkomlingar. Ja, han ska sträcka ut sin hand mot länderna. Egypten ska inte slippa undan. Han ska erövra skatter av guld och silver och alla slags dyrbara ting i Egypten. Libyer och Etiopier ska följa honom. Och vi kan stanna här. Nu kommer vi tillbaka till Nordlandet, Söderlandet igen då. Men i det här fallet, det som händer då, det är att det kommer bli någon slags rebellisk krig då mellan Söderlandet, Nordlandet och antikristen. I det här läget så tror jag att Söderlandet vi har sagt hela tiden var Egypten eller Egyptiska imperiet, tidigare Nordlandet var Syrien och delarna ovanpå. Då. Och i grunden så tror jag att det blir samma geografisk sammanställ sammanställning då, eftersom Egypten till och med ges vidare med namn senare i, i, i vers 42 så då vet vi att vi befinner oss i samma område då. däremot så kan det betyda att det finns en koalition av olika länder i söder och en koalition av olika länder i norr Hesekiel pratar bland annat om Gog och Magog och länderna i norr och så vidare. Och det är ju jättesvårt att spekulera vilka länder som kommer vara inblandade. Eh, och Det är också en fara när man tolkar Bibeln att göra det genom att titta på dagens händelser. För tittar man på dagens händelser, då kan man se att ah, vad händer i Mellanöstern nu? Jo, Ryssland intensifierar sin närvaro. De har en allians med Syrien och Iran just nu. Och Turkiet som var ett NATO-land blir mer och mer vacklande i den positionen och allierar sig med ryssarna nu. Kan detta betyda att Nordlandet blir en koalition av Gog-Magog som många ansåg på den tiden betyder Turkiet, Ryssland, Syrien- Ja, titta från utifrån dagens händelser så ska det mycket väl vara så men det är också farligt att tolka Bibeln utifrån dagens händelser Bibeln måste tolkas från bibeltexterna för folk har på så vis gett väldigt felaktiga tolkningar till profetier genom åren genom att de har tittat på vad var det som var aktuellt då i världen när de har profeterat eller när de har haft bibelstudierna och det hade blivit jättemånga konstiga tolkningar genom åren. Så jag, jag är väldigt rädd att tolka de här bibeltexterna utifrån det som händer i världen idag. Men jag har länge hävdat och av den åsikten att Ryssland kommer tillbaka till sin makt som de har haft tidigare och kommer vara en aggressiv makt i Mellanöstern. Jag är rätt så övertygad om att Turkiet kommer spela en roll i detta och det det hade jag nästan lite svårt att förklara för ett antal år sedan även om jag var helt säker på att det så var fallet för Turkiet var faktiskt ett av de få starka allierade som Israel hade i muslimska världen. Så det är väldigt svårt att se hmm, hur kommer Turkiet vara med i detta men i och med till exempel Erdogans ankomst när han liksom har återislamiserat Turkiet och ja, är väldigt israelaggressiv och så vidare, då känner jag bara mm, att ja, man kanske hade rätt tolkning trots allt. Vi får se. Och Syrien vet vi genom hela Daniel-profetierna. Det är Syrien, 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 Syrien som är ett problem som invaderar Israel och som skapar massa problem. En intressant grej som jag vill påpeka kring Syrien, det var för ganska många år sedan så lyssnade jag på en predikan eh, som handlade om en syrisk, eh, överste, ganska uppsatt syrisk militär då, som hade, eh, tror jag, blivit kristen flyttat till USA. Och han förklarade då på den tiden att Syrien var militärt sett. Eh, fjärde landet i världen när det gäller militära arsenalen och syftet med det det var att eh, om möjligt till inte göra Israel det var liksom Syriens ständiga eh, syfte då och det är ju jag skulle säga det var någonstans från 1990 det var 94 där någonstans 93-94 som jag lyssnade den här predikan och det är ganska intressant att titta på, vad är Syrien idag? När ett land har sitt, sitt huvudsyfte att förinta Israel, det landet ligger i sig till i Guds ögon skulle jag säga. Jag skulle passa mig för att någonsin befinna mig i ett land som deklarerar sig som fientligt mot Israel och därför det oroar mig när vår regering under flera tillfällen gör anti-israeliska utfall och försöker att underminera Israel som land. För det, Gud är inte nådig mot de länder som reser sig mot Israel. Och det som pågår i Syrien idag är inte en tillfällighet. Jag är helt övertygad om att det här är ett, ett straff från Gud för deras inställning mot Israel och deras syfte att till inte göra Israel. Men det här landet är ju det som har varit fiendet i Israel genom nästan hela gamla testamentet jag tror att det kommer tillhöra det här nordlandets allians även i sista tiderna på ett eller annat sätt och likaså det kommer finnas allians, en allians i söderlandet då eh, men de här kommer dra mot varandra det vill säga antikristens arméer och positioner kommer anfallas av söderlandet och nordlandet så det blir krig mellan de, de elaka grabbarna tillsammans ska man väl säga de olika elaka gängen som börjar kriga med varandra och, men antikristen kommer övervinna han kommer ju komma segrare ur detta och det står vers 43, han ska erövra skatter av guld och silver och alla slags dyrbara ting i Egypten. Libyer och Etiopier ska följa honom. Ganska intressant, för Libyen är ju ganska långt bort. Men hela vägen det vill säga Nordafrika, åt, åt andra hållet så kommer de blanda sig in och Etiopien, hela vägen söderifrån, och de kommer stötan till kristen, står det här. Men då kommer vers 44 som är en väldigt intressant vers. Då ska han få höra rykten från öster och norr som förskräcker honom. Och han ska dra ut i stort raseri för att förstöra och förgöra många. Ska vi vända igen till uppenbarhetsboken, nionde kapitlet. Jag tror att det blir en, en klarare beskrivning av vad som kommer att skall här. Nionde kapitlet kan vi läsa från vers 13. Den sjätte ängeln blåste i sin basun och jag hörde en röst från de fyra hornen på guldaltaret inför Gud. Den sa det till den sjätte ängeln, han som hade basunen, släpp lös de fyra änglar som är bunna vid den stora floden Eufrat. Nu är vi alltså Bagdad trakterna i Irak där fyra änglar står bunna och på något sätt håller eh, det området. Och nu får de befallning att de ska släppas lösa. Då släpptes de fyra änglarna lösa de som för, som för den timmen, den dagen, den månaden och det året stod rustade för att döda en tredjedel av eh, människorna en tredjedel av jordens befolkning de är fyra änglarna har stått och väntat i all evighet för den här året, månaden, veckan timman, när de ska släppas lösa antalet män i dessa ryttarherrar var 20 000 gånger 10 000 tjösterna som är goda på matte, vad innebär det vilket antal 20 000 gånger 10 000. 200 miljoner. 200 miljoner. Jag hade inte kunnat räkna heller, men jag fuskade hemma då. 20 000 gånger 10 000. Jag hörde deras antal. Det vill säga det här är inte bara generalisering utan jag hörde deras tydliga antal. Och så här såg jag hästarna och deras ryttare i min syn Ryttarna hade eldröda, mörkblå svavelgura, brösthannesk Och hästarna hade huvuden som lejon Och ut ur deras mun kom eld och rök och svavel Av dessa tre plågor, elden, röken och svavelet Som kom ur deras mun dödades tredjedelen av människorna Till hästarnas makt ligger i deras mun och i deras svans deras svansar liknar ormar och har huvuden och med dem vålar de skada. De andra människorna, de som inte dödades av dessa plågor, omvände sig ändå inte från sina händersverk så de upphörde med att tillbe onda andar och avgudar bilder av guld och silver, bronsten och trä som varken kan se eller höra eller gå. Och de ångrade inte sina mord och sina svartkonst, sin otukt och sina stölder jag tror att det är den här armén som kommer från öster alltså från eufrat hållet, som antikristen hör rykten om här vers 44 då ska han få höra rykten från öster och norr som förskräcker honom och han ska dra ut i stort raseri för att förstöra och förgöra många vilka är de här 200 miljonerna Egentligen så vet vi inte, om man ska vara ärlig. Men det vi, det vi vet är att det är arméer som kommer från öster. Det kan ju vara en, en koalition av länder i öster eller så kan det vara ett land, det vet vi inte. Det som är däremot fascinerande är att veta att Kinas regulära armé idag ligger på 200 miljoner soldater. Är det en tillfällighet eller inte, det återstår att se då. Men från öster kommer de att komma och de kommer att orsaka Antikristen stor, stort raseri. Han blir vansinnig och börjar föra krig nu på alla fronter mot de här. Sina palats tält ska han slå upp mellan havet och helgedummen. helgedomens heliga berg. Men han går mot sitt under, sin undergång och ingen hjälper honom. Så han kommer instaurera sin militärbas i Israel mellan havet och det heliga berget, troligen Jerusalem. Och han kommer att gå mot sin undergång utan att någon hjälper honom. Ni kommer ihåg, när Jesus kommer tillbaka kommer han döda antikristen och hans armé bara med ordet från sin mun. Det räcker. Ingen kommer kunna hjälpa honom. Ingen kommer kunna göra något mot honom, för honom då i det här läget. Det här är en, lite, en liten beskrivning, eh, mera detaljerade beskrivningar av vad han gör och hur han gör. Det finns i uppenbarelseboken, det kommer kanske lite senare, även i Daniel, lite mer i kapitel 12. Men i grunden, tillsammans med kapitel 2, tillsammans med kapitel 7, tillsammans med kapitel 10, 11 så är det här en ganska tydlig beskrivning nu av vad som kommer skall på sista tiderna. En, en avspegling av detta har redan hänt i världen. Vi har sett små antikrister då som har orsakat väldigt mycket elände. Men denna människa som kommer, som jag tror det är ingen annan än djävulen i kött och blod, han kommer vara den som, som är betydligt mer än allt annat vi har sett. Och han kommer lyckas... Eh, lyckas väl eh, vill nu återkomma till vers 36 i avslutningen allt ska lyckas honom väl till dess att vredens tid är ute allt han gör ska lyckas honom och ibland bedömer vi saker som, eller som är från Gud utifrån hur de lyckas om någonting lyckas väl så anser vi att det här måste vara från Herren för titta vad bra det går det betyder inte alls att det måste vara från Herren. Om en församling eh, är väldigt skicklig på att utöka, utöka medlemssamtalet det betyder inte på något sätt att den församlingen följer heliga anden. Att den församlingen gör heliga andens verk då, på något sätt. Ehm, och vi, är ju ständigt, eh, vi tänker ju mänskligt hela tiden kring de här bitarna för att vi vi tycker oftast att om en lite större antal kommer folk följa någon om en predikant drar massa skarer efter sig om en påve fyller stora arenor med, med människor och så vidare det måste vara någonting som kommer från Gud för titta vad människorna kommer och vad de, vad de följer de är människorna att man lyckas väl betyder inte alls att det är rätt och man vet att antikristen kommer att lura. Det, det det standardordet, det nyckelordet, lura, lura, lura. Han är lögnens fader, djävulen, och han kommer använda sina lögner till max, säger Johannes i Han kommer vara full av satans lögner. Och han kommer använda dem skickligt för att dupera hela mänskligheten att följa honom till undergång. Så popularitet eller ökat antal följare betyder inte att Gud är med i det. Och i avslutningen, ja, det här har legat på mitt hjärta jättelänge, så vill jag läsa i uppenbarelseboken brevet i Philadelphia som Jesus skriver... Skriv till församlingens, det är tredje kapitlet förresten Elis blir alltid besviken när man inte säger vad man läser ifrån för då kan man inte hitta så jag får komma ihåg det Uppenbarelseboken, tredje kapitlet, börjar med vers 7 Skriv till församlingens ängel i Philadelphia Så säger den helige och sanne Han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga och stänger så att ingen kan öppna Jag känner dina gärningar Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig en dörr som ingen kan stänga till din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. <kör> Vad säger Jesus som församlingen i Philadelphia? Din kraft är ringa. Du är inte någon stark församling du är inte någon explosiv församling förmodligen så har du inte tiotusentals medlemmar du har inte häftiga gudtjänster du har inte lovsångs och det sprängs fönstren sprängs och så vidare men du har gjort en sak och det är det Jesus berömmer församlingen för du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn Jesus bryr sig inte om antal, han bryr sig inte om uh, häftig musik, han bryr sig inte om hur renoverad församlingen eller, eller inte. Han bryr sig inte om något av det här, men det han bryr sig om det är att församlingen håller fast vid hans ord och håller fast vid hans namn och det här är så tröstande tycker jag för mig För ju, ju mer jag tänker på det ibland ju mer jag tänker på detta desto mer kan jag trivas ibland när man kommer till en liten församling och bara sätter sig där och det är en handfull människor och bara känner Guds närvaro där och bara, åh. Och lika äcklat känner jag mig när jag står på en stor kristen konferens med folk som hoppar upp och ner på scen och försöker att vara coola och, och, och klauna sig och så vidare. Jag kan sitta där och bara känna det här är inte Jesus. Jag hittar inte honom här. Var är han? Vad är det som har hänt? Var har han tagit vägen? Det han har emot... De som inte så att säga, har hållit fast vid en hård ord det är att vad man kallar det den fallna kyrkan. Den kyrkan som är fokuserad på att dra skaror, få människor att känna sig välkomna och känna sig att det är samma som att vara hemma i världen. Det är mysigt, vi spelar musik, helst inte ens kristen musik så att de känner sig ännu mer välkomna till kyrkan så att de inte får en chock att de hör för mycket Jesus i musiken och så vidare. Jag sa till Elise för inte så länge sedan att jag har hört en hel del hillsong låtar nu för tiden som sjungs av väldigt många ungdomar idag och är väldigt populära låtar. Men jag lyssnar på låtarna och jag hör inte namnet Jesus i låten. Och det här oroar mig djupt. När vi som kristna sjunger musik och namnet Jesus hörs inte längre i våra, i våra sånger det är tragiskt tycker jag när namnet Jesus inte hörs längre när hans namn som man säger, du har inte förnekat mitt namn varför är vi så rädda att använda hans namn i vår musik idag Eller är vi rädda att världen inte kommer tycka om oss nej, men det ska de inte göra heller, säger Bibeln för att världen hatar oss står det väldigt tydligt när vi lever med Jesus så kommer världen hata oss så det är lika bra vi ger upp de försöken att vara attraktiva för världen de har ingen effekt däremot det vi ska koncentrera oss på det är hålla fast vid Guds ord och inte förneka hans namn för i det här mörkret som kommer att komma det är oerhört viktigt att de människor som känner Jesus där kommer stå fast som det står i, i för att bibelstudiet att de människorna som kände honom stod fast och gjorde stora verk de som kommer känna honom kommer stå fast och göra stora verk jag är helt övertygad att kyrkan inte kommer vara på jorden när antikristen kommer fram men de judar som kommer att finnas fram de människor som fortfarande kan potentiellt bli föräldsta de kommer verkligen vara tvungna att stå fast vid detta och vara beredda att dö för Jesu namn återigen så jag tror att det är väldigt viktigt att dels identifiera de här lögnerna som kommer i världen och mönstret till att börja följa antikristen, men också intensifiera vår närvaro av heligande och intensifiera vår inställning gentemot Jesus, att vi inte skäms över honom. Att vi vågar stå fast vid honom Att vi vågar stå fast vid hans ord Hur impopulära vi än blir Hur ogillade vi än blir av andra Hur liten församling vi får Om, vi, om hälften av de få medlemmar vi har, vi har kvar i församlingen lämnar församlingen därför att det är för jobbigt för dem att höra Guds ord Så må det vara vi kan inte kompromissa på detta Guds ord är det som ska gå fram och det är det som ger välsignelser Om det resulterar till att det blir en väckel så det kommer nya människor som till skillnad från gamla kommer vara hungriga att höra Guds ord Underbart Om vi inte kommer dit om Jesus kommer och vi är bara fem personer kvar i kyrkan då kommer han säga som han har sagt i Philadelphia Det jag gillar hos dig det har du hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn Tre, fyra, fem personer som var kvar i församlingen när Jesus kommer att rycka upp. Han kommer berömma dem. Inte för att ni är värdelösa, för att det är ingen väckelse i stöpen. Ni är värdelösa för att vi inte gjort det, och så vidare, och så vidare. Ni har inte varit kolan nog. Ni har inte haft elgitarrer som har låtit bra. Ni har inte haft fina mattor i kyrkan som har lockat stöpenborna, etc. Han kommer säga, jag har... Bara beröm för dig för du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. Hur jobbigt den har varit för dig. Hur mycket stryk du än har tagit på grund av det du har inte gett upp. Det tycker jag är så fascinerande. Och jag känner mig så befriad när jag förstår detta. Så känner jag att jag har ingen, inget ansvar att frälsa stöpen jag har inget ansvar att bli gillad av andra människor jag har inget ansvar gentemot världen alls det enda jag har ett ansvar det är gentemot min herre gentemot min kung gentemot min frälsare Jesus och det är att stå, hålla fast vid hans ord, inte förneka hans namn och predika evangeliet och låta människor få höra om de blir frälsta, om de lyssnar om de inte lyssnar, det är inte mitt problem utan det är deras problem mitt, min, mitt mål är att hålla fast vid Guds ord. Och med, med tanke på det som kommer skall så är det min önskan att vi gör det som församling. För då har vi också en ro och inke, inte en kramp i, i, i vårt liv. Att vi måste, vi måste, vi måste. Kolla, det händer saker där, det händer saker. Nej, det vi måste, det börja hålla fast vid Guds ord och hålla fast vid hans namn. Sen får väckelsen komma när det kommer, när heliganden tycker att vi är beredda. Eller så kommer det inte. Utan om en vecka så möter vi Jesus på, på molnen. Men då ska vi vara beredda. Då kommer vi dit och möter vår brudgum som vi har längtat efter och älskat och trånat efter. Då. Och det är det vi kommer dit och, 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 och får och det, det, Den tanke liksom av vad Jesus representerar i förhållande till det här som vi har pratat om idag som egentligen är en predika som jag inte har tyckt att jag har mått bra av att förbereda ens för att det bara är ondska och det är elakt och det är ju negativitet och det är elände men det är i Bibeln och vi måste prata om det men samtidigt när jag förberedde mig så kände jag ännu mer... Oh, och vad jag älskar Jesus istället Som ger mig frid, som ger mig glädje Som ger mig hjälp, som ger mig kärlek Som ger mig värmen när jag behöver det liksom Åh oh, vad mycket roligare det är att leva med Jesus Än att leva i världen och behöva vara utsatt för detta Så jag hoppas att ni känner så också allihopa Och eh, blir ännu mer längtan och följa Jesus Herre, vi tackar dig, Herre. Vi tackar dig för din kärlek. Tack för att du är vår Gud, vår kung, vår älskare, vår frälsare, Herre Jesus. Tack för att du har våra liv i dina händer. Tack för att du har satt din sigill på våra hjärtan så ingen kan rycka oss undan, Herre, den frälsning som du har förberett för oss. Jag prissar dig för detta, Herre. Jag ber att du ska hjälpa oss att bli visa så att vi kan se de tecken som som dyker upp herre, som markerar slutet på denna värld och sista tidernas ankomst men samtidigt herre, låt våra hjärtan inte oroa sig utan låt oss få bara ta tid spendera i bön söka dig, känna att vi bygger upp vår kärleksrelation med dig Jesus låt inte oss vända ryggen herre låt inte oss försöka vara populära för världen utan låt oss få bara stå fast vid ditt ord herre och aldrig förneka ditt namn. Vi tackar dig herre. Tack för den här kvällen. Jag ber om en extra välsignelse för alla som har tagit sig ikväll herre. Låt dem få bara gå hem fulla av heliganden. Och bara ha mycket att tugga på. Och mycket att bara lägga, gå till sängs. Lägga sig och känna att du har dem i dina armar Jesus. Bara krama var och en och låt dem få känna att, att de har dig bredvid sig. Amen.